0: Qué, bueno, qué buena
1: cortina es esta Muy linda, sí, dejemos la cortina Dejemos la
0: cortina y, y claro, para claro, hablar nosotros Claro, hablamos de otra andás? cosa
1: Fuera del aire y escuchamos la, la cortina ¿Cómo te va, Pao? ¿Cómo andas, Luis Aguilar? Buena, ¿Cómo vas?
0: Va? Buenas, tardes,
1: buenas tardes, buenas tardes a todos y a todas Bueno, aquí estamos Te voy a dar el, el, el título de la columna ya Ajá, dale para, para que cuando lo, vos lo cargás en las redes Siempre me pueden preguntar
0: ¿Cómo llamamos a esto? ¿Cómo llamamos, ¿cómo a, llamamos esto?
1: a esto? El tango que Gardel nunca cantó
0: Ah, bueno
1: Ahora te explico por qué Porque ponemos el título y si no decimos claro. nada Queda en misterio El tango se llama Corrientes Esmeralda Es un tango bien viejo, incluso de antes De antes de los 40 Ahora ya te digo el año, porque no me acuerdo, es del año 33, 1933. Y los autores son la música es de Francisco Pracánico y la letra es de Esteban Celedonio Flores, el negro cele, como se le decía. Es un tango con un lenguaje y con una temática muy provinciana como la llamo yo no provinciana de provincia sino provinciana pensando en el mundo eh, digo pensando en el mundo porque en un momento después del primer viaje de Gardel a Europa eh, los productores norteamericanos sobre todo y sobre todo la Paramount cuando lo contratan a Gardella de Pera para una serie de películas y para instalarlo como artista internacional, eh, porque le vieron que eso, ¿no? que había, había generado en ese viaje una enorme aceptación, es ahí donde aparece este concepto de o música provinciana o música internacionalizada, universalizada, Universal. para que se entendiera en otros lugares, ¿no? más allá del lenguaje y de la dificultad del lenguaje que tenía para entenderse. Pero sí la temática. Ahí empezó a cambiar con Gardel y Lepera, que hicieron la música para esa serie de películas para las cuales lo contrató la Paramount, eh, una, una temática diferente y, por supuesto, los arreglos de la música también. Eh, para que dejara de ser provinciana y pasara a ser universal, entonces es allí donde estaban esos primeros tangos de Pascual Contursi el papá de el padre de, de José María Contursi y del negro Celedoño Flores, que tenía un usaba un lenguaje muy lunfardo y este, y este tango habla de una esquina muy porteña, muy cosa de, de del argentino y de, 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 de Buenos Aires, digamos, ¿no? corrientes esmeralda, una esquina temática. Tiene una, una enorme, una cantidad de cosas que dice que eh, hacen alusión a ese mundo que se vivía, a esa historia que se vivía, a esa manera de vivir. Habla de un cajetilla, habla de el Odión, que era, digamos, un, un teatro. Eh, la Real Academia, el Pigal, que era un cabaret, habla de papusas, habla de milonguita, nombra a De La Púa, nombra a Contursi. Bueno, la verdad es que es difícil que un europeo entendiera de qué se trataba. Muchas veces ha, incluso ha pasado para hacer un paralelo con algunas letras de Sabina y con algunas letras de Serrat. Mm -hmm. Ellos hablan de cosas que si no si no se explican nosotros no las entendemos ¿no? Eh, sobre todo Sabina tiene claro. un lenguaje menos universalizado que Serrar claro. sí, sí. las historias sí, en sus poesías en
0: su, historia, claro. su eh, muy cruzado por por su contemporaneidad histórica en su lugar ¿no? exactamente, su lugar exactamente. De residencia. es el mejor
1: ejemplo de digamos de que Ceredoño Flores fue el Sabina Nuestro digamos, en, el, en ese sentido entonces vamos a repasar un poquito este, nada como una especie de curiosidad también está el final el misterio que vamos a develar pero sí repasar bueno, para acá pasar lo de este tango que es un tango muy popular, muy lindo tango una melodía muy linda, ya la vamos a escuchar y una historia muy simpática porque relata incluso algo que sucedió eh, en esa en esa esquina que fue una confrontación a golpe de puño ahora lo vamos a explicar digamos ¿no? eh, Pracánico era un pianista había debutado con Augusto Pepberto después formó la orquesta acompañó a Susana Baizani a Mercedes Carné acompañó a Ada Falcón eh, en, digamos, teniendo habiendo ya armado su propia orquesta ¿no? y a Carmen Duval eh, tiene algunas algunas obras destacables de la aquellos años después no se dejaron de tocar eh, salvo un tango bastante gracioso que se llama se llama en fundar la mandolina que tuvo después por ahí por el 50 una cosa así una, una época también de, de mucha popularidad bueno algunos algunos temas que no, no pasaron de ese conocimiento de ese momento, como Monte Criollo y demás y está este, Corrientes Esmeralda, que es su tango más, más conocido eh, Celedoño Esteban Flores había nacido en 1896 de la primera camada eh, fue un poeta y letrista tenía esa particularidad de tangos sentenciosos, moralizantes y con descripción de sus personajes y que recurría abundantemente al lunfardo era un muchacho sin educación poca educación eh, usaba mucho el argot local del, del río de la plata y fue el de los primeros tangos y en el 32 eh, Celedonio Flores publicó un libro que incluía el poema Corrientes y Esmeralda, que había compuesto el año anterior, sobre la base del mismo hizo la letra del tango de ese nombre que Pracánico le puso el nombre. Celedoño Esteban Flores fue el autor de Margot, y este, fue, el, eh, había ganado un, un certamen de poesía en un diario. un diario. Ah. Y bueno, lo leyeron Gardel y Razano y le interesó el el, cuen, el, el el poema y le pidieron los datos al, al diario para entrevistarlo y pedirle permiso para ponerle claro. música. Y cuando se encontraron, se encontraron con un pibito, un morochito, de 16 años. Incluso hay una anécdota de... Cuando lo despide Gardel, cuando obviamente Celedoño le, le da el ok para que le pongan música, obvio, ¿no? Ya era conocido Gardel. Eh, no creyendo que un chico tan tan jovencito tuviera la capacidad de hacer ese relato de Marcotte... Mm -hmm. Le parecía que le faltaba a alguien Que claro. tuviera un poco más y de hijo, vida recorrido no, no
0: lo hice claro, sí estaba...
1: Decirle a tu tío que es muy <risa> linda la letra del tango.
0: <risa> Me está chamullando ¿eh? Decirle <risa> a tu
1: tío que sí Y él le dice, no, la hice yo Bueno, después se dio cuenta que sí Que la había hecho él por toda la otra producción Bueno, una ah. pequeña anécdota Bueno, nombra el tango Vamos a empezar a repasar El Teatro Odeón Ahora después lo vamos a escuchar mm. Era un, un tango que estaba en Esmeralda entre Sarmiento y Corrientes había sido construido en 1891 antes había existido otro teatro ahí, el Teatro Edén y se transformó después en uno de los teatros más importantes de la ciudad durante el siglo XX allí actuó Gardel y algún que otro aunque no había tanta costumbre de, no había tantos cantantes que se animaran a convocar en el teatro como Gardel Gardel era ah. casi el único que podía convocar el Pigal, nombre del Pigal, el Royal, Royal Pigal era un cabaret que estaba en Corrientes, entre Suispacha y Esmeralda, eh, y estaba en una planta baja, ocupando, digamos, la entrada, el foyer que se llamaba en esos eso momentos en los edificios, de un teatro llamado Royal. ¿Eh? Había un teatro y entonces en una parte de ese edificio pusieron el cabaret y lo llamaron el Royal Pigal. En ese predio se instaló en el 24 el Tabarís que ya fue, fue un, un un cabaret muy renombrado y después se convirtió en teatro. Carlos de la Púa, también el tango nombre a Carlos de la Púa, un, el nombre original fue Carlos Raúl Muñoz y Pérez, platense él, había nacido en 1898, también conocido como el Malevo Muñoz, fue poeta y periodista, y autor del libro de poesía titulado La Crencha Engrasada que le gustaba mucho eh, utilizarlo a Diciépolos en, su, en sus programas de radio Samuel Lini no lo nombra Samuel Lini Samuel Lini fue un dramaturgo periodista eh, era un hombre de letras que de pronto eh, alguien lo interesó en que fuera crítico de arte eh, en el diario La Nación y después, como le gustaba mucho el teatro, hizo algunas obras que todas fueron un fracaso, pero quedaron quedaron de esos fracasos tangos muy populares, <risa> claro, en serio, sí, sí, sí. Eh, había un sainete que se llamaba Delicatessen Haus o sea, bar alemán, ¿no?, que fue nada, fue una obra... El público abucheó en, en, en su presentación y demás. Ah, pero
0: un fracaso, bien sí, fracaso, sí, así con, sí, con sí, mayúscula, sí, con abucheo
1: fracaso, y todo. Un era un fracaso, un fracaso. Pero en ese zainete había un tema musical, pues se utilizaba el teatro para presentar los tangos, que se llamaba, se llama Milonguita, y que ha quedado como un éxito un clásico, digamos, para siempre. Y después más adelante hizo otro, eh, otro Otro zainete Que se llamaba Estercita Recordando al personaje de Milonguita Y También fue otro fracaso De, de público Pero quedó ahí como éxito El tango Melenita de Oro eh, Así que bueno Le iba mal a que en el teatro Pero quedaron dos, dos temas Muy populares Yo siempre pensé la verdad es que no no la encontré la obra Melanita de Oro se hizo acá en Roca eh, eh, la dirigió Héctor Tealdi Ajá. y la obra es muy linda eh, yo creo que, que el fracaso es porque el público mucho no entendía era un público ah, pasó
0: pues el contexto capaz sí, de era obra. un
1: público no muy informado sí. no muy formado siempre lo decimos, ¿no? recordemos el índice de alfabetización que había en aquellos momentos y entonces es probable que ella esa haya sido la razón de que la gente no entendía mucho la historia en otro contexto social eh, me parece no sé delicatez en el, esa primera obra no la conozco pero Melanita de Oro ya, ya te digo después la gente de teatro la recuperó y, y, este, y no no es una mala obra bueno Samuel Lini tenía esa particularidad fracasaba en ese momento porque daban tangos exitosos y populares Pascual Contursi es otro de los mencionados allí padre de José María fue autor de unas 40 letras de tangos El noche Triste es el primer tango canción el primer tango que graba Gardel él le puso letra a una música de Samuel Castriota un tema que se llamaba Lita eh, lo nombra Carlos Gardel por supuesto ¿no? ni, a, ni, ni agregamos nada de quién era Carlos Gardel también sin mencionarlo lo nombra a Jorge Ñubre y Jorge Ñubre un deportista argentino aviador y demás aparece en el segundo verso eh, es digamos era un lo que se lo que se llamaba en aquel entonces un cajetilla el equivalente a un dandy en inglés un tipo elegante en forma exagerada muy cuidado en su ropa con plata que le gustaba el buen vivir le decían cajetilla un tipo de conguita que no laburaba vivía de cabaret en cabaret y demás ¿no? eh, el término está deriva, derivado supuestamente ¿no? de chaquetilla de ahí de este, de ahí lo de, lo de cajetilla y data del fin en el siglo XIX. En este tango alude a Jorge Newbery, que recordemos falleció en el 14, en 1914, un destacado aviador que, entre otros deportes, practicaba el boxeo, eh, al igual que Celedonio Flores, que también era boxeador, y fue uno de los fundadores del Club Gimnasia y Grime de Buenos Aires, que, me cajetilla el club, recordamos, <risa> pero bueno, ya después instalado en, en la en las preferencias de la clase media porteña pero de los que están ahí en la avenida Libertador. bueno, ahí tuvo un altercado con unos tipos y bueno, como, como sabía de la técnica este, el tango dice cuando un cajetilla te cruzó de cruz se ah, te claro. y recoge esa esa anécdota verdadera el tango al estoy Ortiz también lo menciona de alguna manera el, el gran escritor eh, que falleció en el 59 un pensador, filósofo, periodista formó parte de Forja la fuerza oriental radical de la joven argentina que eh, eh, en esa obra Calabrino Ortiz menciona al, arque, al hombre arquetipo de Buenos Aires el hombre de Corrientes y Esmeralda entonces por eso lo menciono la, la esquina, bueno ya todo el mundo la debe, debe saber dónde más o menos está allí en, en el centro de Buenos Aires ¿Y por qué decimos el tango que Gardel nunca cantó? Porque en un momento de la letra dice que cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Cacatúa es un término que es un ave, una especie de sí. ave que parecía al loro. O
0: un loro más chiquito, una cosa así. Sí, no sé no, si más, chiquito, o más, más o más gran... grande. No, más grande, más cacatúa es más grande. Más
1: grande, bueno. Y... y y, en, y en, en otra en otra acepción digamos coloquial es una alguna persona fea extraña excéntrica así. entonces el tango dice cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos
2: Gardel ah, ah, ah.
1: y Gardel tuvo mucho siempre pudor por esa frase y nunca lo grabó no sé si ¿Nunca alguna grabó, nunca digamos. lo grabó nunca lo grabó no sé si alguna vez lo habrá cantado en vivo la verdad que no me, me parece que no puede haberlo cantado en rueda de amigos pero no. nada más entonces por eso esta columna se llama eh, el tango que Gardel sí. nunca cantó después si tenemos tiempo pasamos otro temita y identificamos de, de quién hablamos pero lo central de la columna de hoy es esa no sé si ella habrá conseguido uh -huh. sí señor sí. tenemos el tema sí, sí. corrientes sí. esmeralda de Pracánico y Celedoño Flores en la versión y Ángel de Agostino y Ángel Vargas
3: Junto a tus ochadas cuando un elegante lo calzó de corazón y te dieron luz en las patotas bravas, pasa por el año 902. Vecina porteña, vos hiciste escuela en una melanche de cañas y en fin, paz inglés y monte, bacana y quiniela, borracho de cañas. Y nunca de fe... el odio se a la rienda academia, ...rebotando en tanto se rojo al y se juega el reto, una la dolencia anemia, que espera el gran día para su alma, espera el gran del lado de retiro. Montparnasse se viene al caer la oración una francesita que con un suspiro nos prende el golpe de su corazón. Este minero te ofrece su afecto sincero y cordial. Te promete el verso más rancio y canero para hacer el tango que te ha inmortal.
0: Impresionante. ¿Viste? Y lo que se perdió Gardel de lo no cantar. Lo que faltaron? se perdió en ¿no? que <risa> lo, lo que hubiera sido una
1: versión de Gardel de tango. Hay una pequeña anécdota, pero la verdad que nada, hay, una, hay un comentario que... Porque en realidad, no sé, él podría haber cambiado el nombre de cualquier catúa Sueña con la pinta de Carlos Gardel, inventarse un personaje, qué sé yo O alguno de aquella época que era conocido que sonara fonéticamente como Gardel, Montiel, por ejemplo Claro Porque sí, sueña con la pinta de Carlos Montiel, ponele, ¿no? <risa> <risa> Y hay una, hay una anécdota que dice que él, este, en una rueda de amigos, este, dijo que le iba a cantar y entonces se habían, parece que se habían puesto de acuerdo los amigos para cuando llegara ese momento y él nombrara ese nombre ah. elegido, los amigos sobre la voz de él iban a decir Carlos Gardel <risa> para taparle, digamos, su nombre, y no lo cantó. Pero la verdad no sé si está muy verificada. Merecería ser una una historia cierta, digamos. Claro. Si es una anécdota inventada, merecería ser cierta. Pero grabar no lo grabó. Grabar no lo grabó. Bueno, para terminar, si te parece... Eh... No, no, quería decir además que el tango tiene una muy linda musicalidad, digamos, más allá uh -huh. de la letra muy muy particular y que detalla y relata todo esto. estos Aconteceres, estos lugares de, eh, conocidos de aquella época, los cabarets, los personajes, Jorge Newbery, es como una especie de síntesis de, de, de aquella época, de, de, de ese mundo y de esa vida. No Es muy, es muy simpático el tema, y, pero tiene una una muy linda musicalidad para bailarlo y, sobre todo, esta versión de Agostino Vargas se baila muy linda. Bueno, vamos a, a cerrar con un tema, con una, con un, con un tema eh, que canta Marisa Otero. Marisa Otero, vamos a aprovechar, siempre si tenemos algunos minutos, de recordar a alguna otra gente que sale de la gente conocida, bueno. famoso y demás, porque es joven, nació en el... Este, eh, en el 80, parece, para mí está equivocado esto, pero bueno... Eh, Inició sus carreras en los años 80, ya no se la escucha mucho, uh -huh. con género de pop y personajes. Después se eh, anduvo por la canción melódica eh, y finalmente recaló en el tango, eh, seguramente influida por el ámbito familiar. no eh, Sobrina del cantor Rodolfo Lemos y Ignacio Otero, su papá, un otro gran tanguero. Así que. Este compacto del cual sacamos el tema fue presentado en el Café Homero y luego tuvo también importantes escenarios en el Festival de Música de Morelia en México y después en la octava cumbre mundial del tango en Bariloche ah. 2010. Se estrenó eh, también ese año su segundo espectáculo, Multimedia Buenos Aires, eh, No te Olvida, Borges el tango, en fin, una... Una, una cantante que ha tenido un recorrido no muy conocido pero tiene muy linda eh, muy linda manera de abordar los temas así que eh, de un trabajo discográfico que ya editó hace más de 10 años Postales, Ritmos y Encuentros que fue lanzado en abril del 2012 eh, en el Centro Cultural Caras y Caretas en ese disco ella recorre un variado espectro de música argentina hay tangos clásicos, chamarritas chacareras, con dos temas de su autoría y acá, para ilustrar un poquito este repaso de Marisa Otero esta mujer y este nombre que sale de los que con muy conocidos y demás eh, hace un tema de Julio César Sanders y la letra es de Enrique Cadícamo. muy lindo de tema, se llama Luna de Raval, y ahora sí con esto Finalizamos y te agradezco como siempre el, el momento para hablar de tango Y nos reencontramos la semana que viene
0: Hasta la semana que viene Es noche clara y estival, y invito a toda la barriada a recorrer. Hay mucha luz es que la luna de arrabal nos acompaña por las calles como ayer. Es medianoche, ella duerme en su balcón, entornado, espera que llegue. Y entonces al oír la introducción Del valsecito criollo y pasional mira su belleza angelical Nombrándome despertará Su pecho de emoción a delatín, Sus ojos de otro azul se vestirán pondrá la no! oír la introducción del valsecito criolo y pasional, dormida su belleza angelica, nombrándome despertará su pecho de emoción, adelante sus ojos de otro azul se vestirán y se pondrá la Embrujadas y tú mi dulce amada.